好，我们现在已经开季两个快两个月了，对吧？对啊，每一队应该都打了大概二十几场比赛。对，那我们你觉得这季最让你惊喜的球队是哪一支？你如果真的要给我选的话，我应该是没想到鹈鹕这季应该会打这么好吧？就鹈鹕而已嘛，还有其他球队。可能私心一点的话，我会选国王吧。国王，对啊，大概这两支球队。那鹈鹕现在是登上我们西区龙头，对吧？对，目前是。啊、昨天打败太阳，那、啊、话题性很多，对吧？那灌篮你怎么看？灌篮怎么看？<笑>我是觉得看的挺舒服的。对啊，其实我也觉得没什么毛病啊，对不对？哎、欸，我就问，到底有谁可以在比赛中做出这种灌篮？对啊，而且、啊，而且我好像看 IG 有一个国外的那种那种体育的那个。体育的账号，他们就发那个 Cameron Payne 说：“哎、欸，我们很不喜欢这样子，就是你们比赛结尾，然后还去做最后一个攻击，然后后面放一个影片是他们之前好像打忘记小牛队吧，然后他就是硬把球丢给 A 腾，然后 A 腾灌篮埋放的样子，真的、啊，对，他们就故意放的影片在这，我真的假的？对，真的好像剩五六秒，他们已经稳赢了，真的蛮好笑的。你知道昨天其实还有。”爵士队灰狼，最后 Rudy Gobert 最后有度秒间的上篮，然后 Marley Beasley 也说，就是这样子很不尊重他。嗯、哦，那、啊、你觉得这样子的所谓我们不成文规定，真的是有必要遵守的吗？我觉得不成文规定这种东西哦，怎么讲？就是可能如果你这场比赛你真的可能没什么，有没有什么怨，没有什么互相的恩怨，或者是也没有特别起什么冲突的话，我觉得。这样子不成文规定还算蛮正常的，但如果你可能比赛中间有火气上来了，两队发生什么冲突，或者是他们可能是世仇，很像我举例来说好了，小牛碰到太阳，那我觉得这种动作，如果你能灌，我当然是灌了，对不对？如果是我自己球队的话，对不对？对吧、啊？我自己的想法是这样啊，我就觉得说，哎、欸，如果你们这样子话题性也比较好，而且你们自己对自己队内提升士气也有一些帮助。但其实小牛跟哦独行侠对吧？独行侠跟独行侠跟太阳其实也不太算是那种有冲突的球队吧？他们算是有点像宿敌，对，有点像宿敌吧？你也不觉得独行侠阵中有什有什么人可以火爆成那样？对啊，对啊，其他人的感觉蛮温温驯的，对，确实，我<笑>是这样。好，那我们回到鹈鹕，鹈鹕近十三场是赢了十一场，这太夸张了。啊，真的太夸张！这季 CJ 马克龙的战绩，哦，不是战绩，他的表现其实没有很好。他在这三场场均只能得到 14.8 分，然后整体命中率只有 38.5 percent。其实我没有想到、欸，哎，我没有想到他这季竟然会下滑这么多。欸、其实 CJ 马克龙去年在刚加入鹈鹕的时候很强，对啊，我记得他那个时候场均得分好像也来到快24分，然后。一个后卫哦，投篮型的后卫，命中率好像还五成多吧？我记得好像是接近五成，对、啊，接近五成。他最后那一波就把鹈鹕拉到第八了嘛？对啊，对，然后最后输给太阳，<笑>对，可惜了，可惜了。<笑>啊，最近 Valentunas 也因为移动能力不够，所以常常被他们叫你叫哦 ，Willie Green 就是压在板凳上啊，球队可能就用 Zion Williamson 跟有谁 Larry Nance Jr. 轮五号。所以他最近十三场场均得分也只有十二点五分，但他的命中率是漂亮的，我记得还是有五成多。但一支球队如果在两支主要得分手打得没有到很理想的状况下，还可以在十三场内赢下十一场
你觉得最大的功劳是哪一位球员？其实我自己会目前以他们现在这样的状况跟战绩的话，我会觉得应该要多给英格兰一点掌声啊！我自己觉得，英格兰这季的三分球很准。对啊，就是他虽然上一季就已经让大家知道，哎、欸，他其实已经进化，整个进到下一个档次，但他这一季又证明，其实上季的表现不只是昙花一现，他是真的有实力。然后真的能够稳定输出，为球队做出贡献，所以我觉得这一点算是还蛮欣慰的。因为往往通常都会说，比如说前一季打的风生水起，然后下一季可能受到人们吹捧之后，他们就可能诶表现就回到正常。像可能前几年的 Randall 就有点类似这种概念，对不对 ？Randall 那个就是太夸张。对，其实我那时候就有点怕，可能英国人可能会不会就是之后就校正回归这样，结果就他反而越打越好。我觉得英国人这季三分有突破。有很大一个关键是他们团队的命中率，外线命中率是直线往上的。那 Valentina 虽然他上场时间比较少，可是外线命中率还是有维持住。那另外一点是我们 Jose Alvarado 跟被我打错的 t r e m o r p h y 确实<笑>这两支投的真的是很准。对，那 Larry Nance 设计命中率也很高，虽然他出的两本不高。然后马卡龙虽然命中率不漂亮，可是外线还是有一定的威胁。对,对啊，你还是一定要对嘛。对对,对。啊 ，Devontae Grant 也是这种球员，所以在整队的外线都有威胁都有起来的状况下，英格兰打得可以更舒服。对啊，对，所以就不用像上季一样，三分都要出手那种，呃，高度超小，对对,对，不是就那种拆炸弹的球。对，但我觉得这一部分要给，就是我要给 Zion Williamson credit 啊。我觉得这很大一部分都是因为这样，就是他回归嘛，因为他毕竟大家都知道他的内线有很大的破坏力。通常一个人拿球，他一个人拿球在内线至少都是要记上两个包夹，所以就造成说，哎，鹈鹕的外围就会比较多空档。其实这也算是他加入以后在进攻端，我认为比他自身破坏力还要更重要的一个对球队的影响。你还记得我之前有出一个最受低估球员？哦，对啊，对啊，对,啊对吧？我很好奇，为什么没有人给在安沃人生这一票？我觉得可能是因为大家都会觉得说，哎、欸，他本来就应该预期会有这样子的表现，就是可能不会像其他球员觉得说，哦，他这一期打特别好，大家可能就觉得说，哦，这样你今天打这样，哦，你本来就应该打这样。我觉得大家的想法可能是这样子啊。可是大家，大家其实普遍对在安沃人生的的印象，可能不是好印象，对吧？对，确实。毕竟他可能前阵子也是因为不管是受伤啊，或者是其实中间好像传出来有一阵子是那是心理因素吗？心理疾病其实也跟球队那个时候也不太合。后来好像是透过 CJ 马卡龙跟他做这个人交谈，然后让他走出这个心魔这样子。我觉得可能对他这次这一季来说，他算是一个这一季是一个非常重要的一个，也像什么证明自己的一个机会，因为毕竟正中虾。很多球员在经历过上一季的蜕变之后，像 Ingram 啊、Alvarado、那个 Trey Murphy， 甚至是 Herb Jones， 他们其实上一季都已经多少证明过自己的能耐，所以他们这一季的就是目标，就是要想说去挑战看看球队到底可以走多远。这样子是是是，几乎现在的二阵其实是可以胜很多分的。对啊，对啊。Jose Alvarado 搭上 Trey Murphy、Dyson Daniels 跟 Larry Nance Jr。他们更别说还有 Jackson Hayes 可以用，确实 ，Jackson Hayes 都没得用。对，他们的板凳其实是专门来胜分的，我觉得很难想到有另外一队的板凳可以比上他们。对啊，那你觉得有哪一队板凳可以比上他们吗？啊，肯定比较难。嗯
如果硬要我来说的话，我觉得可能，当然我不确定他们的板凳的数据漂不漂亮，但我觉得，呃，越打到后面的快艇的板凳，其实也有蛮强的一个进攻威胁，还有一个爆分能力。是，就是你看，像虽然前阵子啊，可能在开机没多久的时候 ，Norman Powell 就是被大家炮轰到了。就醍醐灌肤嘛，因为真的打得非常糟糕。但其实这几这几场下来，他其实后半段就是表现有拉回，有拉回，他应该有表现。就场均可以个可能十五十六分，每场稳定贡献一定的进攻端的表现，还有外线这样子。我觉得对，因为季前大家就觉得说，哎、欸，快艇其实板凳深度很强，结果其实一开季大家想说，哎、欸，好像其实没有想象中那么完美。不过目前为止来说。其实还算是有稍稍回应球迷的期待，是。那我们刚刚提到就是不被用的 Jackson Hayes， 其实 Kira Lewis 最近要回归，你知道吗？哦，真的假的？对，我都快忘记这个人，<笑>我已经快忘掉这个人了。<笑>你对 Kira Lewis 还有任何期待吗？我对他的期待其实就跟 s a v e n Lee 差不多，那<笑>这是没有吗？对，那就是没有。<笑>所以你不觉得 Kira Lewis 在有戴森 Daniels， 甚至好后生 Abrado 这样子还有机会上场？我觉得他有没有机会上场，可能真的就是要看他的外线投不投进。但是重点是，现在正中能上场那些后卫，这三分真的说实话的都很准，而且还有防守，就会变成说 Kira Lewis 下在场上的定位就有点尴尬吗？感觉好像食之无用，弃之食之无味，弃之可惜的感觉，类似这种状况，我自己觉得。我觉得不能说他在场上定位尴尬，因为他上不了场。对，应该说球队的定位、哦，球队的定位。对对对对对。是。你知道巴尔的摩精英跟西雅图水手在美国被称之为 American Team 吗？哦，为什么？因为他们是常年战绩很烂的球队、哦，可是呢，在去年战绩就起色，所以就是大家都不喜欢战绩好的嘛。哦，洋基啊，他们就说 It's American Team。对对吧？我懂我懂。洋基太空人就是大家不喜欢的球队。哦就除了他们的球迷，对对对对，不喜欢的球队，所以大家都希望精英跟水手赢。嗯，那像 NBA 这球队也是一样，我们的国王，国王队冰 e a 是我们的冰 e a 国王进十五场可以赢十一场，那现在是西区第几？第好像第四还是第三？哦，国王最近也是拉出一波连胜的。他们前几天打骑士，不是最后一最后几分钟。十几比零的攻势，影响非常。我觉得国王这一季有这个表现，应该说国王这一季表现会比上一季好，感觉是一部分球迷可以预期到预期到的。但是没有想到说，哎、欸，国王整体的进攻，甚至是防守嘛，好了，大部分是进攻，可以到这么的顺畅，甚至打出前段时间还打出因为史诗级的进攻的效率这样子，其实。我觉得，比如说像回到谈到他们去年做的那个交易嘛 ，Haliburton 去加那个 Buddy Hill 去换 Sabonis， 其实那个那时候当时就会觉得，哎，国王到底做这个交易要干嘛？就是哎，你就把一个明明想要留在你球队的一个很强、很有头脑的新秀，然后拿去换一个内线球员，可能已经证明过自己，但是不确定能不能搬到球队，就事实证明其实。Sabonis 的这个交易，其实有些人会说小亏，但我们其实觉得算 win win 吧，双赢。国王也得到他们想要的
六马其实也得到他们想要的这样子。我觉得如果现在哈利伯顿还在国王的话，国王应该是不会那么好，因为他们中锋只剩 Richard Holmes。对，我觉得他们应该是不会到这个战绩，可能比赛内容不会差很多，就是比赛的对抗性不会差很多，但我觉得战绩应该不会像呃现在这么好。好，那你说，你刚刚提到我们要检讨这个 Sabonis 跟 h a l l y b r a n d 的交易，那我们来检讨另外一出交易，就是我们的 Justin Holiday 加上 Mo Harkless 换 Kevin Herter 这个交易，你觉得怎么样？这个交易我只能说接近满分，不是满分就是接近满分。这交易真的是太夸张了，我当时也没想到 Kevin Herter 竟然来国王，然后可以打出这么夸张的表现。那其实 Kevin Herter 上一季的表现就已经不错了。你说在老鹰的时候，是啊，对啊，对啊。那国王在 Kevin Herter 的加入之后，其实团队进攻空间变得很舒适。那其实不只是 Kevin Herter 的功劳，还有 Kika Murray 跟 Malik Monk 这两个的外线威胁也是增加了 Duran Fox 发挥的空间，对啊，那其实 Duran Fox 这季的三分命中率有。我记得我前几天看的时候是三十七 percent， 就是已经是及格的水准了，就是甚至还超乎对超乎预期的水准，就是以他的标准，你会觉得哦，怎么那么好？对他可能大家就会觉得，哎、欸，三乘二到三乘五这个区间是正常的表现这样子。但现在有个新的问题，那你觉得三十七 percent 这个数字对 Fox 来说会是新的标准吗？我觉得可能要看，首先先要看他能不能维持三十七一整季。如果可以的话，我会认为说他之后的标准可能都是要以差不多这个水准去做去做判断嘛。可是也要看可能他们之后的阵容阵型能不能维持像今年这样子，让他打得这么舒适，让他可以投这么多三分，还命中率维持这么高档。其实我觉得这部分 Sabonis 算是一个蛮重要的一个角色，是因为其实 Sabonis 虽然说，当然他自身也有外线威胁，但我觉得他更大的价值是在比如说他。在高位的策应，还有下球能力，我觉得这部分解放了可能国王队一直以来非常奢求的外围空间，让我们外线射手可以投更舒适。因为 Sabonis 站在高位，他就有自己下球面框攻击。我认为，呃，对面防守去守到 Sabonis 的时候，其实就是要特别小心。然后，因为你不可能。你不可能为了守外线，然后放他一个人在内线肆虐嘛，对不对？因为毕竟他也是经过全明星的一个大型的一个内线，是对吧？所以我觉得 Sabonis 的重要性是有点被球迷低估吗？我觉得讨论有点讨论度有点低，我觉得绝对是哈，对吧、啊？因为因为 Sabonis 的存在也是因为呃，也是造就 Kevin Herter 跟 Mark Monk 对吧、啊？可以投这么多三分，然后投进这么多这样，就他是掩护助攻，对吧、啊？手递手传球啊，手递手传球。其实马利曼这季哦进十五场好了，其实他进十五场其实可以得十六点一分，其实也算是蛮被低估的。对啊，对啊。那 Kevin Herter， 嗯 k e v i 是刚开机的时候三分命中率有五成以上、哦，而且场均出手有达到八次，这真的太夸张，这已经是大家觉得是巴蒂利尔的水准了。看巴蒂尔都没有，对啊，巴蒂尔都没这么准。你觉得一个球员他的大空档三分命中率大概要多少以上才合格？如果是射手的话，我觉得至少也要接近四成吧。接近四成。如果以射手来说的话，但国王去年有个数据，就是他们除了 Harrison Barnes 以外，其他球员的大空档三分命中率都没有在三十九 percent 以上，所以就知道他们的外线品质有多。这是其实是一个很夸张的数据，对吧、啊？对，就是就比如说，好，今天 Sabonis 他的三分命中率
其实有五成以上，可是他出手很少，就场均在投一球。嗯，就你好歹也有那种，就是偶尔投一球，可是空档分钟率有四成以上的吧？对啊，但是对啊，对啊。但是国王就是没有，国国王的进攻空间跟把握度是真的烂。<笑>我说在之前，在今年之前，但是今年有了马里芒跟 Herder。还有我们 Kiga Murray， 对，之后就差很多，对吧、啊？我自己是觉得，虽然 Kiga Murray 开机到现在，当然打的表现是没有当初想象，甚至是大家想象的这么好，这么的集战力。但我认为，毕竟他的外线威胁就摆在那，因为他夏季联赛也证明过了，他 NCA 也证明过了，他就是你放他投，他就是会进。他就是有这个能耐，有机会投到四成以上的这个命中率，所以我觉得说他摆在那边，呃，对对手来说还是一个外线威胁，所以其实对这季来说，对国王的一个进攻空间，他也算是帮了蛮大的一个忙的。因为以往，呃，国王就是比较缺乏这种身材足够的侧翼，同时又具备这么稳定的外线嘛。除了 Harrison Barnes 之外，其实好像就没几个人了。Mo Harkless 哦。More heartless <笑>。如果你要算他是一个稳定的威胁的话，那他应该是。<笑>当初夏季联赛在看 Kiga Murray 的时候，其实我还以为他的场均大概18分左右。呃、嗯，因为他真的是一个很老练、很成熟的新秀。对、啊，他就是一个你上场，他上场，你看他打球，你就觉得哦，这人应该打了可能三五年有了吧。就是他不管是包含他的一些判断，或者是他投外线那个自信。其实就不像是一个第一年进入联盟的新秀，不过他这季到目前为止，其实也算是稍微有点小撞墙。目前场均得分好像也在11分左右徘徊，是，对吧、啊？但我觉得这部分可能会随着赛季的推移，可能会稍微校正回归吧。我觉得应该是不会这么烂才对。我觉得可能在他之后打出一点信心，外线投开了，可能这个得分就会应该会增加不少，我自己觉得。然后 Kiga Murray， 其实我们当初在选选秀的时候，我们给国王的不是 Kiga Murray， 就即使各大媒体好了，都觉得国王该选一下 Kiga Murray。国王本身也对 Kiga Murray 有意思，我们也不觉得，就是我们没有给他 Kiga Murray。啊，我我主要的想法是，我不觉得国王这机会很哦，对我当初的想法是，<笑>我不觉得他们选一个集战力帮助这么大，结果事实证明其实。他们的选择是对的，真的。其实他们有预料到他们能够打出这样子的一个战绩跟表现，真的。这必须说我们错，对，这必须说这是我们的疏失啊！<笑><笑>没料到国王这一季会表现这么好，因为 Kiga Murray 的上限其实就差不多在他现在这边，对啊，差不多就是一个最好来说可能就是接近球队三当家一个接应为主的一个角色这样子。对，但其实当初我们现在想一下，其实。国王在交易掉 Halliburton 去换 Sabonis 之后，要他选一个 Shaden Sharp 好像其实蛮奇怪的。对啊，说实话，其实有那么一点不符合时间轴嘛。毕竟 Fox 跟 Sabonis 其实也都是已经都差不多快25岁左右的球员了。其实有一点怎么讲？如果你如果你又花了一个签去选了一个新秀的话，然后你又要花可能一到两年时间去培养他，其实有点浪费。这些球员的生涯巅峰是。那我们说到 Shaden Sharp， 觉得这季他的表现，你觉得怎么样？其实我大概是可以预料到他会展现他现在的这些特质，包含体能方面，还有可能偶有佳作的外线外线命中这样子。但是我没有想到他可以就是
现在马上替已经是还要为战机而卖力的拓荒者一场上这么多的时间，其实这是多快二十分钟，这是我当初没有想到的。我觉得他当初拓荒者选他可能还是以练兵为主，结果拓荒者其实还蛮重视他的，把他当做一个就是不可或缺的战力。我觉得这算是让我蛮意外的。其实 Shop 现在对托王者来说还是一个蛮单纯的得分手，但其实他外线的把握度远比我们预期来的好，对吧？对对对，是因为他其实当初人们会质疑他，多少都是因为他在呃高高中跳选择跳级到 NCAA 之后，他其实有接近一年多都没有打过任何正式的比赛，其实那时候大家就会开始怀疑，哎，你你的这个大赛能力，甚至是你有没有办法在高强度的对抗中完成一些命中，甚至是外线或者是一些切入的一个选择这样子。不过其实他也证明说他是个真货，因为其实他当初在 NCAA 虽然没有出赛，但其实他的练习都还蛮认真的。我自己认为在态度上面，到目前为止的考验应该算是没什么问题啦，也算是打消了球迷当初的疑惑这样子。但其实 Shaden Sharp 现在有那么多上场时间，有一部分也是因为 Gary Payton。受伤，还有 Nasir Little 受伤。对，那你觉得 Shaden Sharp？ 哎，不是 Shaden Sharp， 你觉得 Nasir Little 回来之后 ，Shaden Sharp 还有长上场时间吗？我觉得其实他们两个定位感觉有点稍微不一样吧。当然，我自己认为对。像是如果 Nasir Little 回来的话，他应该这季是应该正常来说应该是被 Jeremy Green 卡在一个位置吧。我哦，当然 ，Jeremy Green 在讲。<笑>对，我觉得这是他应该是要弃 Jeremy Green， 不是弃 Shaden Sharp。啊、uh, ，对，所以我觉得 Shane Sharp 在 Little 跟 Carey Payton 回来，我觉得可能会多少被 Payton 而影响到上场时间。但我认为，如果他进攻端能够持续带来分数的话，我觉得会不至于被就是冰一整季。我觉得应该多少还是会有表现机会的，就是尾端的轮替。对对对对对，可能不会像现在二十分钟这么夸张。是，那我们提到 Shane Sharp 这个呃表现高于预期的二三摇摆人，对吧？对，那其实我们这一季还有一个二三摇摆人，就因为球队侧翼受伤太多了，所以有很多上场时间。我们被 AJ Griffin 贪玩了 Shaden Sharp 之后，其实这一季还有一个因为球队伤势而获得很多上场时间的新秀摇摆人，嗯，那就是我们老鹰的 AJ Griffin。老鹰最近的伤病真的是很多、哦，对啊，几乎全部的侧翼大家都躺在医院。将军 Hunter 跟 John Collins 都受伤，对啊，他最近 Murray 也受伤，对啊 ，Murray 又受伤。那像场上的车医生 AJ Griffin， 哦，当然没最近回归嘛。然后还有 Justin Holiday 跟 Jared Culver， 对对。那 AJ Griffin 这季三分其实投的算蛮准的，那在你的预期之中，我觉得他的三分准可能大家会觉得特别意外，可能因为他的投篮姿势比较奇怪一点，大家可能就会觉得，哎。其实他会投这么准，还蛮还蛮夸张的。但其实如果他有在那个他在大学的时候表现就有关注的话，其实你可以发现他其实他最擅长的真的还是做外线的投射。就应该说他最大的卖点，当初的卖点就是他有一手很漂亮而且很稳定的三分投射。他虽然姿势比较怪，可是我觉得他的下盘很稳定，然后也那时候也证明了他可以以四成左右的命中率。每场为球队贡献三分，我觉得这是很重要的一环，因为他的以其实以他的这个条件来说，他的完成度并没有到很高，尤其是持球进攻的话，他其实还没办法证明在 NBA 等级去做太多的
太多很亮眼的切入突破，甚至是得分。所以我觉得他当初的三分威胁摆到 NBA 上来用，我觉得算是他一个非常好的生存武器。这样子是 AJ Griffin 虽然他投篮姿势其实。算特别，还蛮特别的，对。但他其实，在大学打球的时候，会有一点那种中距离自己创造出来的。对对对对对，其实没有被他的姿势所影响。对啊，对啊。那在对于老鹰这种很缺乏这种二三号球员的，其实算是一头，对吧？对，而且我觉得他应该会在这波伤兵，就是挂很多人挂彩嘛。我觉得他应该会有更多的包含自己的一个发挥机会，甚至是成长的机会嘛。因为打的比赛多，你自然练的机会就多，你能玩的花样也更多。我在想，是否就是教练会不会把一些球权丢给他去做一些持球方面的练习？我觉得这是我还蛮还蛮期待的吗？甚至是是不是敢想问说，老鹰的教练敢不敢这样玩？是这样子。那说到期待，我们来谈一下你最喜欢的 Andrew Number。Andrew Nembar 真的打出这个表现啊，我自己是完全不会怀疑啊，也完全不会觉得奇怪。我自己觉得，六马自己选了两个加拿大人，对吧？对对对对对，<笑>一个是 Mathering 嘛，另一个就是最近很火烫的 Nembar。然后这两个人其实都有一个特点，虽然他们打法很不同，但他们都有个特点，就是其实他们对于比赛理解度、理解程度是远远超于同龄。同龄的一些大学新秀的，因为其实像 Mathering 他是大二才投入选秀，他在 Arizona 打了两年，然后而且其实大家看他现在的表现，可能会觉得他大学是个自干王或者是一个烂头王。其实他大学的时候，大学开始他就请教练帮他画了很多呃无球战术、射手战术，甚至一些跑后门的、开后门的战术。所以他非常清楚知道他的优势在哪里，他的劣势在哪里，所以他进了 NBA 才可以那么完整的把他所有会的技能转移上 NBA。呃 ，Nambar 的话 ，Nambar 也是大林的新秀嘛，大林控卫，他在港扎嘎最后那几年其实，呃，就是以挡拆著名，所以其实看到他现在在 NBA 打这么多挡拆，然后打这么好，其实我还蛮欣慰的，就是他真的有做到他会做的事，这样是。但 Nambar 当初在港扎嘎其实不是那种。就是以得分见长的球员，对对对对,对,对吧？但他近期其实得分算是一个爆发，对啊，因为其实当初人们对他还有一个，因为像是诟病吗？就是大家会觉得说他打挡拆，他打挡拆的时候太喜欢去刻意去找队友，然后导致浪费掉很多可能他甚至可以直接得分的机会。对，不过像看对上勇士那一场，你就可以知道。他做的更加果断，然后他对自己的出手也更有信心，是包包含一些可能后撤三分、中距离的跳投，甚至是一些抛投，就是很很明显的感受到 Andrew Nembar 真的在打他自己很很擅长打的东西，然后他也越打越有自信，才会有那天那样的表现， 3 0分、31分、1 1助攻之类的吗？是不是这样？对，这、就是一个很夸张的一个进攻表现，这样。那其实 Recallio 是不是特别会培养这种？新秀聪明的新秀，哎、欸，他们好像都是高控位的吧？对啊，像海里本人跟 Number 对啊，都是高控位。其实 Rick Carlisle 一直以来都是特别喜欢这种脑袋好的新秀，像你当初看他对 Danny Smith Jr. 的那种态度，哎、欸、，Danny Smith Jr. 这一打的很好、欸。对他虽然这一打的很好，<笑>但他当初其实也是一个需要需要时间去培养的、啊。然后你看一选进 Dunsage， 他马上直接把全部的心力
跟那个战术全部都转移到当骑士身上嘛，所以你就可以明显看到，如果你脑袋好，你是个脑袋好的新秀的话，其实对在 Rick Carlisle 体系之下打球，其实会相对比较轻松的。Mathering 这一季会如此爆发，其实我觉得应该多少跟这点有关系，是因为毕竟他的战术素养一直就摆在那边，对。好，那我们讨论你最喜欢的 Number 之后，是时候该讨论我最喜欢的 Jeremy Sohan。我要考你一个问题 ：Jeremy Sohan 现在头发是什么颜色？如果我没猜错的话，应该是粉红色吧？好像是粉红色，对吧？但我不知道他多常换一次。对，我记得他这季换了两三次。我记得他拍那个那个黑色的时候是金色，是一个没有，它是一个彩色的东西。哦，三好像两三个颜色，好好像很多颜色。然后后面换金色，然后现在又粉红色，对对吧？还算是一个场外的一个焦点呢、啊。其实场上也是一个焦点，对，场上也是一个焦点。但场上其实还蛮滑稽的。那之前不是传出他捏那个 Adams 奶头啊？对对对对，超好笑。哎，对收涵自己有什么想法吗？收涵哦，其实收涵就是很标准的，呃，选秀前大家对他怎么想，选秀后他就真的照大家的想象打出了那样子的表现。其实就是跟当初我们所描述的大同小异吧，我自己觉得差不多，就是包含一些苦功啊，甚至一些很快速的直觉反应、传球反应，我觉得他都算做的蛮到位的。然后还有之前比较诟病的，可能他比较不擅长三分，这季的命中率是相当惨淡，是他多惨，哎，多惨，这季啊、哦。大概在 18% 吧，其实其实有点没什么印象，在 16%。真的是，真的是超级低的。<笑>对手是直接站在发球线等你，<笑>看你要不要投的那种程度，好像看到李佳瑞一样。对对对，<笑>不要这样，不要这样。那<笑>我至少我们收盘还有上场时间，那李佳李佳瑞都没有了。对对对对对。那我们当初会觉得马刺可以选收盘，又不是可以，就是比较适合选收盘，也是因为它使用弹性比较大。对对对,對，他能做的事比较多了、嗯。那最近有没有看到收盘？其实这场上有很多功能。对吧？对啊，对啊，对啊。但是除了三分以外，对，除了三分之外，其实收涵都算是做的蛮到位的，因为他本身其实算是一个知觉蛮好的球员。然后他现在又到了诶 ，Popovich 的麾下打球嘛，我觉得这对他的成长多少应该会有一些帮助，因为毕竟他本来就不是以得分为专长的，也不是特别要一场要抢好几个篮板，他就是什么都能给你一点。所以我认为说这样子的球员。前期的话，就是要先把球商跟球场判断去训练好。我觉得这部分就是要让他这一年看可以磨练到什么程度。是，那有自信是一点啊。对对对，有自信是一点。但他算是<笑>虽然只有十八趴，但他每场还是会继续投。他场均的好像投有四球。对啊，我觉得这算是也是要给他一个肯定，就是就算知道自己的三分球真的很不准，然后对手甚至会放你。放你投，直接放你大空档投三分，但你还是不会怕。你就是说，哎、欸，你给我空档我就投，虽然不会进，但是我迟早会把它投到投到一定的水准的嘛、啊。其实这就是一个球员，这就是一个球员的态度的展现啦，对吧、啊？像你今天如果放李佳瑞空档，他也不一定会投，对吧、啊？你今天放 Basement 空档，他就一个人在那边运球运球，然后找手臂手啊，对不对？是，对吧、啊？你肯投就是好事，我自己觉得。那你觉得收涵跟李佳瑞这两个？做个比较，是有战术考量而导致李佳瑞不不不怎么投，但收涵投很多球。我觉得可能工程师是特别希望李佳瑞不只是当一个射手吧，我可能他可能希望他去做很多，他两百公分
对啊，可能还是会需要他这么很多内线的攻击吧。毕竟他身材就摆在那、嗯，就是一个这么好的一个车衣身材，所以才会导致他可能有时候下球之前会犹豫太多。那手感其实就有点不一样，因为他在进攻端的定位，除了呃一些策应跟分球之外，他如果要以他终结的话，其实他的选择并没有很多。就是如果要他最作为出手的话，其实选择除了可能吃饼或是一些。给小球 pocket pass 给他之外，其实大概就是要指望他的三分了。所以我觉得他必须必须继续像这样子不进，但还是要继续投。是好，那我们新秀其实讨论也告一个段落。然后接下来我们讨论比较有开放性的交易留言，对啊，嗯，最近的交易传闻也是蛮多的。其实，其实最近交易留言最多的是尼克，虽然不是讨论最热烈的，但是。尼克其实把很多球员都列入在可交易的名单中，嗯、就是放在那个 list 里面。对，哎，就是我们 Emmanuel Quickly 跟 Derek Rose， 还有 Cam Reddish， 还有 Evan Fournier。那我们先讲 Evan Fournier 好了。好 ，Evan Fournier 这季的表现其实挺糟的。对，其实作为一个他的始终球迷，<笑>我对他这季的表现其实还算蛮失望的。是，就是没有达到当初尼克签他。所期望的那个表现啦，应该这样说。那其实 Fournier 在场上的功能也只有得分嘛，对，他其实就是一个，不会其他的防守。对你把他丢上去，就是希望他一场可以砍个十八分之类的。对对。那在 Quentin Grimes 回归之后，其实 Fournier 都去板凳了。那其实 Fournier 有在呃类似记者会上有表示说，他其实有一点年纪，他可以接受，就是有年轻球员代替他上场。对，那如果是你的话，你会把 Fournier 摆在板凳上吗？其实，如果把 f u r n i e r 放在板凳上的话，其实我并不会感到太意外，甚至我可以说，这搞不好才是他比较适合的一个位置。因为其实如果有在关注魔术的球迷的话，可以知道 f u r n i e r 其实在魔术后面几年，他其实是球队非常重要的第六人角色，就是他不需要做太多的可能。诶、欸，他不是，他不只是可以在先发跟其他球员做配合。我觉得他更重要的是，因为他除了接球投射之外，他在板凳端可以带给球队比较多的灵活操作。因为他其实还有一些下球能力。其实我觉得他对一个球队的二阵来说是一个非常重要的一个持球点跟得分点。是，所以如果像尼克现在把功能进攻功能比较单一的 Quentin g r a s s 摆在场上做纯粹的接应，然后把可以下球的 f u r n i e r 放在板凳带二阵的话。其实我觉得不失为一个好选择啦，我认为。好，那我们 f o r n i e r 是在从先发掉到板凳的尾端轮替这样。对对对。但其实 Cam Reddish 是完全没有上场时间的。对，他已经掉出轮替了，就因为 q u e n t i n g r a n s 复出。对啊，而且其实 Reddish 自己本人也有在 IG 回复说，他根本不知道为什么他会掉出轮替，就是莫名其妙的他就跌出去了。他可能从先发场均上场。三十几分钟，因为 T B 头不让他全休息，对吧、啊？他可能从三十五分钟变成零分钟、啊，就直接一场都完全不会上，对，连他本人都觉得很莫名其妙，对吧、啊？对，但不过 Cam Reddish 的交易传言其实从休赛季就开始就传，但 Reddish 本人是说他没有要求任何交易。那你觉得 Reddish 在市场的价格现在是怎么样？我认为像其实他现在进来联盟也差不多三年有了吧。这可能是应该有吧？对，应该也是差不多。那个就是有一定的年份了，已经打了一定的年份了。其实我觉得这种球员，而且尤其 Cam Reddish 当初的卖点又是潜力嘛，是还有持球潜力，就是有点像是能够成为下一个持球侧翼的一种人选。
，但我觉得以他现在打到这季目前来说，他的发展并没有到当初包含是选他的球队或是交易来他的球队的那样子的预期，他甚至还有点往 J R Smith 那种乱刀流的方向去发展、嗯，所以其实我觉得可能就要看尼克怎么想。怎么去看待这样子一个球员，跟想要他的球队怎么看待这样的球员？如果你认为他还有开发空间的话，我认为是可以来读读看。但是其实我觉得他现在定位比较像是一个就是板凳的砍分手，因为我觉得他的球商没有练起来，包含一些运球啊、持球的一些能力，我觉得都还没有到他当初应该有的水准。嗯，那尼克摆上交易台的四位球员。其实有两位让我比较不解的，一个是哎，不能说不解，应该说同时我理解为什么你要把它摆摆在交易台上，嗯，但是同时我不了解为什么你要交易掉那么好的球员。对，啊，那位球员就是 Emmanuel Quickly。其实我我没有很理解为什么尼克会想要交易掉 Quickly， 因为 Quickly 在尼克的板凳上其实是一个很重要的人，就尼克的板凳其实跟鹈鹕一样是专门来胜分的。对啊，对啊。对，那你交易到 Derry Rose， 我可以理解，因为你球队的空位太多了。对，而且需要需要空格给年轻球员成长。对，而且你要 Rose 或是 Quickly 打2号，其实也是有点勉强。对，因为毕竟身材就是白的。毕竟 Rose 他生涯都在打空位啊,啊,啊,啊,啊 ，Quickly 真的很爱。对啊 ，Quickly 是真的很爱。<笑>对，那今天为什么你要把 Quickly 交易掉？我就没有很理解。对啊，其实这部分我也是不太能够，不太能够在。不太能够想到尼克当初到底是为什么，就是尼克现在到底为什么要想要把 Quickly 一直想要把它清掉？嗯，就他们甚至是有一点积极的想要找报价的感觉是是。对，其实就像是你好不容易找来了 Jalen Brownson， 你的一阵已经很完整了，然后你的二阵甚至还有一个之前是先发等级的 Quickly 去坐镇，去带领这一票球员去在板凳端做出很好的贡献，甚至是可以赢过。敌对的板凳的，但我不解你为什么要把一个类似因为像是板凳的进攻中枢一个非常重要的一个一个支点，然后把它给交易掉？我觉得这是我比较不理解的地方。嗯嗯，好，金迪克有传出他们如果对方的报价没有首轮钱的话，他们不会交易掉 Quickly。但尼克现在要首轮钱干嘛？对啊，尼克其实现在也不是在重建的、啊，<笑>他们现在是要想办法。凑足所有拼图，然后去冲击季后赛的一个状况了。对，你觉得这点跟 Tibito 不用替补会不会有一点关系？我觉得其实应该多少会有点关系，因为其实如果从公牛开始就关注的球员就知道，希伯杜其实是一个非常不爱用板凳的球员，尤其是不会防守的板凳。哦，就是他是一个非常看重你的纪律性，然后也非常仰赖进攻呃仰赖先发球员的一个。教练这样子，所以像尼克现在基本上先发都已经大致底定了嘛。是 Bronson 配 Barry 配 Randall， 其实这样子一个阵型是已经大致底定了。而一些板凳球员，其实他们要寻求机会的话，可能就是会比较辛苦，甚至有的是可能是希望可不可以直接去抢先发。是，我觉得这个部分就是跟总教练用人习惯是有蛮大的关系。对，我觉得 T B 头现在给我的感觉好像都是，好，你今天先发你就给我上38分钟。对对对，像是 Quentin Banks， 呃，最近有一场好像整场是得8分嘛，可是他上了39分钟左右。就是尼克球员，你很常会看到，比如说他这场上了35分钟，然后打先发，然后下一场板凳可能可能最后第四节上4分钟这样子，就是非常一个极端的一个
上场时间的差距，其实我觉得这多少可能都会影响到球员的连续出赛，可是没办法获得稳定的上场时间，表现其实就会有所起伏。对，这样就好像好，你今天是先发球员，就一定得上几分钟以上，对对吧？然后你不打，不管你打的怎么样，然后你不打先发，你又没时间打，对，就是你会变成一个要么打很久，要么都不能打的一个情况。其实我对我觉得对于扣除掉那些正中的主力来说，对于一些可能在征求时间的一些可能第六人、第七人来说，其实多少对他们的场上表现都会有一个起伏。对，对，是像 o b t o p p i n g 这位完成度很高的新秀，对啊，我、哦、当初呃选进来的时候完成度很高的球员。他生涯的场均上场时间也差不多十三十四分钟而已。对对对，就真的就是包含可能他本来防守就不好，可是西波度的一些调度方式，就是会让人比较诟病的，就是他真的很不喜欢用，不喜欢用新秀就算了，也很不喜欢用板凳球员。是，对。好，那尼克我们这边讨论算是告一段落，然后接下来是话题都太阳。太阳现在几乎在外国很多人的口中就是全民公敌啊！是对，不知道为什么，有点像是当初坏孩子心团的感觉，虽然没有这么夸张，但不知道为什么，就是这阵子太阳就是特别的不讨喜。是，那太阳最近陷入，应该不能说最近，一直以来陷入，一直以来已经已维持一个多月了，对，两个月，对，两个月，赛季开始，对，那 J Crowder， 他其实最近有传闻，就是 Cameron Johnson 可能被交易，因为他没有达成续约嘛。是对对对，他可能瞄准的对象可能是 John Collins， 哦，去寻求一个大只一点的四号位对。是，那还有一个传闻是 Crowder 跟 Grayson Allen 互换，那 Crowder 可能是补齐公路夺冠那一年 Peter Tucker 的位置。对对对对，四号位空缺。是是是，那太阳会需要 Grayson Allen 吗？我觉得太阳对 Grayson Allen 的需求其实应该没有想象中那么大吧。是，我觉得毕竟你的替补已经有一个 Karen Payne， 已经位置不太一样了。对，虽然位置是不太一样。Lange Shaman， 对 ，Damian Lee 最近打的不错。对对对，就是会有、嗯、像你看有 Damian Lee， 像 Lange Shaman 这样子的一个可以投射端、可以稳定贡献的角色。我觉得你去要一个 Grayson Allen， 其实反而是有点像抢位置，而且你同时你又削弱你的四号位。是，对我觉得这方面。是我比较不能够理解的地方，可这好像是公路给太阳的报价，所以太阳也接受。哦，对，似乎是这样，似乎是这样了。对对啊，那我觉得如果公路可以拿到 J Crow 的话，应该算是呃，怎么讲，寻求卫冕的最后一块重要拼图之一嘛？是对吧？算是吧，因为毕竟在走了 PJ Tucker 之后，你可以知道，你可以发现，其实字母哥在防守端的重要性其实有点提升。当然，对，然后 Barry Portis 啊 ，Brook Lopez， 其实他的工作量又变得更大，是，其实就是已经没有一个 PJ Tucker 这样子一个在侧翼可以做到很多帮忙，甚至是去发号施令的角色。我觉得其他球员就要去分担掉这样子的一个工作。我觉得如果补上 J Crowder 这样子的老大哥的话，对于这样子的一个需要寻求卫冕的球队，算是还蛮重要的补强。哎、欸，其实 PJ Tucker 最近。算是受到蛮多抨击，然后对,对真的，他最近好像连续几场没有得分，可是我觉得他公用本来就不是这样啊。对，大家就可能会觉得说，哦，你一场三三十几分钟，然后你一分都拿不到，会不会太夸张？但其实七六人自己也知道，他花那个钱，然后把他摆在场上三十一场摆三十分钟，明显他的公用就不是为了让他投进三分，让他得分嘛，其实就是为了寻求他这样子的一个防守稳定性，还有重点是他是一个。发号施令的角色，其实七六人一直以来，包含 M B 跟 Harden， 
他其实都没有办法，就是完全证明自己是一个 team leader， 就是完全是一个 team leader 的角色。像 Harden 之前在火箭，还有七六人之前在 NBA 带队之下，其实战绩跟呃季后赛的表现其实都没有走到特别远。所以其实我觉得 PJ Tucker 算是一个还蛮重要的一个休息室领袖。这样子的一个定位，其实皮特·塔克现在好像也三十六岁，对啊，但是七六人还是愿意三年平均一年一千多萬，对，一千一百万。比如说这样等于说你最后一年他三十九岁，快四十岁，然后你还是要军薪一千万去花给他这样。所以说夺冠球队要整皮特·塔克是一定有原因的，对吧？对啊，对啊，对，就是我觉得，就是他的价值，他的价值不是你们球迷想象中数据或者是场上表现。显示的这么简单，他其实我觉得可能跟他这个人的人设，还有他带给休息室的气氛，应该多少都是蛮重要的关系。应该说，争冠球队都会想要一个 P.J. Tucker。对对对对对，是吧？对啊。那回到公路 Grayson Allen， 那你觉得公路有交易 Grayson Allen 的必要吗？其实我觉得公路 Grayson Allen 吗、嗯？其实我觉得。公路其实没有急着要把它交易掉的必要吧？我觉得，毕竟 Grace Allen 其实在公路也证明过，他自己是除了可以投进三分，然后有很强悍的防守之外，他其实甚至还有一些处理球的处理球能耐。防守可能过于强悍，对，防守可能过于强悍，<笑>对。但是他其实在持球方面，他其实是有展现出他在大学时期那样子的一个威胁，嗯、就是他是可以负责分担一些持球的。所以我觉得这样子一个角色，同时他的态度又很好，我觉得在公路正中其实已经什么都不缺的情况下，我不觉得公路有必要把他交易掉了。我觉得留着他当做一个可能先发，他同时又可以先发又可以打替补，我觉得这样子一个万金油的角色还蛮重要。公路真的是一个什么都不缺的球员，确实，他可能缺的就是像一个四号防守的球员嘛。对，但其实如果你字母哥去 cover 的话，好像也没有很必要。想说，如果你今天在 b r o o k l o p e z 下场之后，是不工作工作可能比较多？因为 Joe Ingles 回来之后， Ingles 强项也不是防守，对，所以可能都会需要一个可以 cover 的。而且 Bobby Portis 的防守也不是也不行，对，也可能有一点点护框而已。对对对对对，对啊，在四号位去对上，比如说，呃，可能像比如说举例来说，像塞尔提克这种有大型特异的球队，嗯，我觉得可能就是会需要在一个像 J Crowder 这样的角色，是对。那公路要交易掉 Grace and Allen， 就等于是他们在 Allen 在还有 Pat Connaughton 之中选了 Pat Connaughton。对对对对对。那这两个人你会选 Pat Connaughton 还是 Grace and Allen？ 其实如果以个人偏好来说的话，我自己是比较喜欢 Grace and Allen。真的吗？我一定会选 Pat Connaughton。真的假的？因为 Connaughton 三分太准了。可是我觉得 Grace and Allen 可以做的事很多哎、欸，就是他是一个。他是一个感觉，就是教练会很喜欢用的、啊，就是你叫他上去干嘛，他都可以干嘛的。可能他看到很高一点啦、啊。哦，对啦，他看到的身材确实是好一些。对。但如果我觉得公路要不到很好的价码的话，其实你把 Aaron 留着也是 OK。对啊，而且一定是没问题。对啊，毕竟他也蛮好用的，三分又投进，我觉得这个是重点。对。你这样看到他可以去守三号，所以有点偏小只、啊，稍微有点小只。对。好，那我们讲完公路之后，我们来讨论一下。我们公认最中庸的球队啊，对，前联盟最中庸的球队。<笑>但其实他们最近拉出了一波二连胜，让我开始觉得最中庸的球队可能是巫师。<笑><笑>你开始换位置了吗？那巫师跟公牛这两个本来就是在争那种最中庸，争谁是最中庸的球队。巫师最近是六连败
。对啊，对啊，有点有点惨，有点惨，已经开始要要要超过公牛了。那巫师最近陷入交易传闻的是 Carlos 嘛？对，那 Prosingis 是有点被认为不太会被交易，对，应该算是不动核心之一啦。但是没关系，我们今天要讨论是公牛，对，没关系，<笑>我们要讨论这个非常中庸的公牛。啊，公牛基本上每一个人都在交易传闻之中，除了 Patrick Williams 跟 Caruso， 对，还有 Don Sumu， 对，应该其他都在交易传闻里面。但是 Zach l o v i n 哦，那个我们物质大说 Zach l o v i n 可能不会被交易，因为他刚续一个大约，啊、对，刚续大约。其实刚续一个大约被交易掉，其实蛮不合理的。对啊，毕竟他也算是年轻，对吧？对，年轻，而且毕竟他的巅峰还很长。我觉得公牛没有必要这么急着把它交易掉，是对。好，所以我们基本上要讨论就是 Demar Derozan 跟 Nikola Vucevic。其次啊，好，所以我们今天要讨论的是 Demar Derozan 跟 Nikola Vucevic。其次两个这两位球员，在我脑海中，不是这不脑海中，在我认为当中、认知当中，对，这两个是蛮难交易的，就是比较有球，比较少有球队可以用这两个人。应该怎么讲？虽然我们都知道这两个球员都证明过自己嘛，同时也都进过明星赛，然后也都有一定的身手，但是其实说难听一点，这两种球员，就这两个像 DeRozan、Vucevic 这两种类型的球员，在市场上其实本来就是没有什么没什么价值，就是比较少人会用这样子的球员，尤其是 Vucevic， 对，尤其是 Vucevic， 就是因为 Vucevic 就是一个几乎已经放弃防守的。就是已经防守端贡献度很低的一个中锋，是可以这样讲啊。对他其实很多精力，甚至是很多的上场时间，他的发挥啊，他对球队的正面效益其实都就是溢出在进攻端，就是包含他可以投到外线，然后有一些策应跟低位能力。其实我觉得对于一些比如说已经有完整体系的夺冠球队来说，如果你直接安插了一个需要球权的中锋子的话，其实效率来说可能并不会想象中那么好。哦，这边必须帮 b u s i v i c 说一下话，就是我觉得 b u s i v i c 在公牛之后成绩下滑算蛮明显。对对对，但也是因为他算是牺牲牺牲很多球权，对对，他牺牲真的蛮多的球权。对啊，但是重点就是我想不到任何一支夺冠球队会想要争取他。对，就是感觉就像是说我一个夺冠夺冠的球队，我宁可会要一个工作单一的中锋，我也不需要像你这样子需要持球，然后什么都会，可是防守没有特别好的中锋。应该说，我宁愿要伊比萨朱巴去，我也不对对对，我正要讲是这种意思啊，真的吗？对，我正要讲这种意思，就是我宁可要一个功能单一的，嗯、你可以帮我做护框蓝领的中锋、嗯，我也不需要一个这样多才多艺，但是对我的可能球队体系来说，我又要重新打造。嗯，像今天你应该也同意巴兰丘纳斯比不是特别好吧？对啊，对啊，像今天巴兰丘纳斯可能一场都上不到二十分钟，就是因为对位球员他不太适合去对到，對啊、因为移动太缓慢。对，那不是特别一定会更惨。对啊，所以这样其实我还蛮好奇，布什维到时候卖不卖得出去？就我现在能想到，可能就湖人会想要布什维去。对啊，如果湖人真的不知道在想什么，然后就是决定想要大破大立的话，他们可能就会按下交易键。那 d e r o s e n 这一点就会比布什维好送走一点，好送蛮多的，我自己觉得。那你觉得哪一队会想要 d e r o s e n 你现在要直接想一队需要 d e r o s e n 的话，真的想不到。哎，不要讲湖人吧。对啊，我在说湖人之外，真的想不到。湖<笑>人是每一个想要什么球员的答案，对啊，不过 DeRozan 其实必须给他一个肯定，是他在公牛的这一季半，到目前为止可能接近一季半
，它其实三分球是有到一定的水准的，有有,有，就是不会像之前在暴龙那样子，可能动辄两成多这样子。就是马刺的时候，对，或马刺的时候那种动辄两成多的七成命中率，其实它现在都可以维持在三成五左右，我觉得算是一个还不错的数据。虽然投的没有到非常多啦，但我觉得至少证明。呃，防守球员是不能放他投的，对。然后，毕竟包含他一些低位的脚步啊、单打拆炸弹的能力，其实都摆在那，就是不会变的，就是会需要这样子的一个当家。其实我当初就觉得小牛应该要争取他、欸，当初我正要说，对啊，嗯、我那时候在休赛季，我就觉得小牛应该全力争取 Demar Rose。那个时候，就、嗯、蛮听蛮多外国的，像是有点像 Podcast 對、啊、这种东西，都说独行侠适合争取，对啊，就很适合 d e r o s e n 这种球员啊，因为你看阵容全部都是外线球员，连中锋都会投外线，就是给 d e r o s e n 很好的舞台去发挥他的中距离单打。那如果今天要 d e r o s e n 你必须送走 Holloway 加 Bertans 才有机会匹配吧？对对，那我觉得如果。再配个选秀签，然后公牛愿意的话 ，Go do it，just do it。如果那如果送 Josh Green 呢？送走 Josh Green 的话，如果我觉得就要看 Josh Green 很强哎、欸，对啊，可是就要看小牛是拼现在还是因为虽然 Josh Green 大家会说啊 ，Josh Green 这季变得很强，但强归强 ，Derozan 是不同 level 的。持球者，你看 Josh Green 前几天那个反手灌篮，我看到，我看到，真的很夸张，超夸张，对吧？但是你知道吗？到头来，你季后赛比什么？你季后赛就是比谁的明星多嘛，对不对？是。你有 d e r o s e n 这样子的一个，已经在很多次的比赛大赛中证明自己可以。虽然他可能在暴龙表现没有很好，但至少他也是常年的可能东区龙头这样子的一个中距离单打手。我觉得他已经证明，他已经不需要证明自己了。他的能耐，他的单打技术就摆在那。我觉得。对于一个需要接下来的下一个目标就是争冠的球队来说，他算是一个还蛮重要的角色。毕竟，如果小牛队在当时之外，其实比较稳定的持球点，只能说是定位低了。可是，而且其实他表现其实并没有到特别的稳定啦。是，虽然说他是最稳定，但是他其实也没有特别稳定。所以，我觉得如果有办法盘来 The Rosen 的话，当然这是我们自己个人的想法。我觉得算是还蛮不错的操盘。嗯，其实独行侠在守了 Jalen Brunson 之后，差真的蛮多的。对啊，这算是一个可以预期吗？你有想过？你有想到吗？我当初把独行侠排在灰熊前面呢。哦，那你是真的没有想到，我当然没有想到差这么多。我当然没有想到，因为因为我当初觉得，当时下场之后 ，Christian Wood 上来之后，因为 Christian Wood 有基本的面孔，对啊，爆分爆分能力啊。对，但是其实这样当然是不够，但有一部分也是因为 f i n n y Smith 跟 Bola 投不进球。对。对，但这这是我没想到，因为想说 f i n n y s m i t 是很稳定的，对啊 ，Bolak 这下半季呃上上一季的下半就是又拉起来，对，就这季又掉下去，这季又掉下去，掉谷底，这季他是连空档都投不太进，对啊，所以最近 Josh Green 才有上了时间提升，对啊，跟 Hardaway 一样，是好，我们刚刚有说到呃，在在给他兵，对，在给他兵，他其实不太会被交易，因为他刚续完约吧，对，但其实会不会？有有某种可能，他是可以被交易，就是如果出价够好。那你觉得比较可能的是哪一支球队？我是不知道，但是有有留言说是老鹰、太阳、国王可能会想要争取他。What？ 认真吗？真的假的？因为基本上基本上老鹰跟太阳对拉宾还有谁？张不是张高林、凯尔库斯嘛？对，有兴趣。啊，这样啊，老鹰要老鹰要输谁
可能卡佩拉，猪<笑>卡佩拉，哇靠！啊，博丹诺维奇啊，啊，这个这个稍微合理一点，这稍微合理一点。<笑>那国王可以输什么？国王可以输卢香红斯，哇！国王可以输卢香红斯，哇！超级诱人的包裹，<笑>只能说超级诱人。就我觉得国王很不适合哎、欸，国王好不适合拉宾、啊。我觉得国王真的不需要为了拉宾去打坏现在的这个那个化学效应，真的我自己觉得，对吧、啊？毕竟你 Kevin Porter 也证明了他自己是非常好的一个二号位啊。然后你看你三四五一 Fox Sabonis， 然后可能 Harrison Barnes 跟 Kika Murray 其实都有一定的发挥。这个空间，我觉得好像就没有必要去硬是要盘来一个 Zach l o v i n 我这边只能说，拜托不要用 Harris Bounce 去换。对啊， Harris Bounce 其实真的很重要，因为 Harris Bounce 不会吃太多球权，啊、但 l o v i n 一定会。对啊，对啊，对啊。而且 Harris Bounce 他又是一个很重要的一个老大哥的角色，因为他身材又好很多。对啊，就如果你今天要 l o v i n 来的话， Harris 肯定是要去三号。对啊，對可是 Bounce 他就是可以 cover 很多人，他可以同时 cover 小只的后卫，他又可以 cover 内线。我觉得他这样子站在那边，他就是一个很棒的一个，这怎么讲？他身材就白嫩了，对啊。那这样要讲的话，其实老兵也算是不太好卖的吗？应该应该是说，以现在夺冠球队的需求来讲，大家可能会想要他，但不知道拿出什么样的包裹才会不亏哦。毕竟他去一个超大的约。对啊，而且如果你要换他，你势必是得拿出一些你球队非常重要的角色嘛、嗯。就是有没有这个必要去破坏原本的化学效应，去盘来一个，去盘来一个这样子的一个会需要持球的摇摆人？我觉得这是每个球队需要需要需要去想的。对那其实公牛，其实老兵现在也算身价算是蛮低点的，对,对,对,对，就跟上季比起来。对啊，因为最近真的打的其实没有特别，就就是、没有特别出色，真的是没有很好。对啊，所以其实公牛感觉也不太会交易掉。对啊。是啊，我觉得公牛这季甚至是上一季的下半段，就是表现会跟人们有落差。我觉得真的就是只能说，因为浪浪周 ball 的受伤啊、哦，我觉得因为少了浪周 ball 的串联，其实你可以发现公牛队进攻很明显的很多流于单打，流于单打独斗，就是没有很很多比较舒服的传导。像很很明显的啊，朗州波那时候还在还可以上场的时候，其实就打出一波类似修泰的那种感觉，有有，他们登上龙头过，对啊，登上龙头过。然后其实球赛内容，球迷也都很喜欢，然后也打出了一个非常有活力的一个表现，这样子。可是自从朗州波伤了之后，你除了伤了一个三分射手之外，你同时又伤了一个非常不吃球权的一个二传手，是一个中枢传导点。我觉得这对公牛来说是非常伤的。嗯你的主场 ，OK， 开始聊一下明年的选秀了。嗯、<笑>我们最近做了两篇那种选秀出秀，出秀出探，对吧？那我对怎么讲？我算是有点像是 NCA 的一日球迷啊、嗯，就是三月封的时候才会比较关注一下，就是每一队都看，每一队都看，每一队都看。那这季我最有印象的肯定是 Jordan Walsh 哦，对，<笑>那个<笑>那个特非常特色的外表。一定是 Jordan Wash， 那 Jordan Wash 跟跟谁同一队 ？Nick Smith 啊 ，Nick Smith 还有 Anthony Black， 对对对对对,對，对我正要说 Nick Smith 跟 Anthony Black， 对，就我会想说 Jordan Wash 今现在场均在六分七，对，六七分左右，六七分，会不会是因为有 Anthony Black 跟 Nick Smith 的存在变成这样？嗯，其实我自己认为，如果有在关注 NCA， 好，没有关注其实也可以稍微听一下，就是。那个 Arkansas 今年算是一个外界，包含我啦
是非常期待的一个 NCA 球队，因为他们这一季就是像我们刚刚讲的 Jordan Walsh 嘛，他也是个五星的侧翼，他的身材其实很像 Scotty Barnes 那种身材。Jordan Walsh 的身材真的，他其实身材就是非常顶尖的，真的是顶尖的，手长脚长，然后200多公分的一个侧翼，然后他同时协调性跟防守又好。可是他的正中有谁？有一个非常强的得分手 Nick Smith。还有一个非常聪明的高控位，也是200公分的，接近200公分的 Anthony Black。其实这两个球员，像 Anthony Black 跟 Anthony Black 跟那个 Nick Smith， 他们其实就要吃掉很多的球权了，因为他们两个都是需要大量持球球员。而 Jordan Walsh， 呃，因为这两个球员真的明显表现比较好嘛，所以他现在其实场上的工作内容变得非常简单，就是会去做一些单挡，甚至一些。很简单的一些终结投三分，可能不是非常稳定的三分，所以就是会怎么讲？因为像是跟他当初人们预期他应该打出的球场表现有落差，因为当初可能人们就觉得说，哦，他应该是可以稍微练一下持球，练一下控球，然后在防守端有非常亮眼表现。可是这一季到目前为止，他比较像是一个角色球员的定位。那其实 Jordan Walsh 他防守表现是很顶级的，对对对，是没错。那会不会像是 Peyton Watson 那样子？我觉得 Jordan Walsh 还有一个比较吃香的地方是他的协调性真的就摆在那。其实你可以看从他高中的一些片段看出来，他非常柔软，包含一些投篮的姿势。所以其实我觉得要先看他三分能不能回归正常的水准，因为他其实会越来越投越多三分，因为正中的持球点真的太多了。他现在最主要的工作还是负责把球投进，然后去做好防守这样子。那这样，如果你会，你是一支，比如说上季就打过季后赛的球队，就你顺位大概在二十二十五左右。那如果 Jordan Walsh 到那边，你会想要减吗？其实我觉得，如果以他现在这样子的外围进攻表现的话，我会认为不太值得，不值得吗？因为他如果三三分真的投不太进的话，我觉得他现在对于一个季后赛球队，一个争夺其次的球队来说的话，其实他帮助应该不会不会有想象中这么大。对，虽然防守可能真的很强，但你进攻投不进，你真的很难说服教练把你摆上场。是对，其实今年的选秀跟哪些同队吗？好，好，那其实我们可以发现，就如果 Jordan Walsh 在去年摆在去年好了，我会觉得他应该是肯定一轮首轮的新秀。对对对，其实我当时是但是如果如果摆在今年的话，我就会觉得好像好像不是那么一定。对啊。因为其实这部分原因是因为去年其实很多人也有讨论过，其实去年算是相对小的一年，就是跟那那些比如像 Kate Cunningham 那年大年来比的话，因为去年大部分大家的焦点其实都聚焦在不外乎就三个人嘛 b o n k e r o c h a t h o n g e r 跟 Jabari Smith， 其实这三个人就已经占了大部分球迷啊球探的目光了，因为他们三个真的算是跟其他待选新秀有一个蛮明显的层级上的落差。就是能不能成为可能球队一哥这样子的一个落差，可是今年不一样，今年到目前为止表现好的球员，或者是特别惊奇的，或者是一些有能力成为王牌的球员，真的太多了，这真的是数不完。这也是为什么我们出了第一篇球员出探之后，我们还要出第二篇，因为人才真的太多，会写不完。我们已经精挑细选了，其实还有很多人没写到，甚至去年第一轮末端。的球员会比较像是 Christian Brown 跟 w i n d o w Moore， 就对对对，这种完成度很高的球员，可能一些激战力新秀，对对
，就除了第三十的 Peyton Watson 以外，對對對我记得我印象中啦，对啊，都是那种很高完成度的球员，對對對就不会有那种 Jordan Wash 那种，对啊，就基本上很 raw 的球员、啊。不过你看今年的现在，现在虽然还是太早了，不过你可以稍微，你们可以稍微看一下现在的一些各大模拟选秀网站，其实很多三十顺位的，你都看得到你非常熟悉的名字。我随便讲一个，像 Amari Bailey， 像他是一个二二届五星的一个 combo guard 嘛，大家都很有名，他很有名嘛，对不对？是他有名，对啊，像是他以前当过 b r o w n i e 的队友，然后其实像他妈妈也很有名啊，怎么不知道？他妈妈很有名啊，他妈妈之前就都那个 Drake 很喜欢他妈妈啊，真的吗？对，因为他妈妈类似是辣妈，对对对,对、哦，是辣妈，对，像他这样子这么有名气，然后球场表现也非常不错，他现在场均也可以拿十几分、十一分、四篮四助攻左右，然后。有一定的三分水准，可是很多媒体还是把它排在一轮中后段，就知道今年的强度其实非常强。我上场我看到一个忘记哪个网站排的选秀，模拟选秀，它其实在二轮、嗯。对啊，有的甚至会把它掉到二轮。对啊，像我们常常讲到的，比如说 Chris Murray， 是 Chris Murray ，其实他这次的表现跟去年的 Kiko Murray 其实相差无几。当然 Kiko Murray 可能稍微好一点，但其实。这么两个其实就是隔了一年，然后打出一模一样的表现。可是像 Kiko Murray 在去年他在什么位置？他第四顺位就中选。是，可是 Chris Murray 现在大部分十几吧，差不多都是在一轮中段，对，差不多十几的区间。其实就可以知道，因为今年的高天花板或者是一些已经打出很亮眼表现的球员，真的太多了。好，那我们我们今天算是比较聚焦在打不好的球员上好了。那下一个，我们现在来讲 Derek Whitehead。嗯 ，Derek Whitehead 是跟 Derek Lively 同一队吗 ？Lively 同一队吗？对，他们是同一队。那我们两个一起讲，可以两个一起讲。那我们两个一起讲，可以可以可以。那你觉得 Derek Whitehead 跟 Derek Lively 哪一个让你比较失望？我觉得这两个球员，如果硬要讲失望的话，我应该会说，其实虽然这有点事后诸葛，但我觉得 Lively 一开始会打不好，其实我是有预期到的。但 Derek Whitehead 到现在已经打了大概近八场了，虽然他最近这场打还不错，但他真的已经打了八场了，表现还是这么样的，像场均可能都不超过八分，然后命中率都在三成徘徊。我觉得这是我比较印象比较意外的部分嘛，因为其实 Lively 跟 Whitehead 两个人的成长过程有点不一样。是 Lively 就是七尺中锋嘛，他其实是在高四最后面他才突然抽高。然后身材变得很好，所以他才一路从全美四星四十名直接飙到全美第一，所以这很不很大部分是因为他的身材优势。不过因为呃，可能他的完成度真的太低了，他进攻完成度真的太低，所以他进到杜克，然后现在尤其最最那个怎么讲，最强美妆师老 K 又退休，是就没有人帮他们掩盖他们的缺陷，所以很明显的可以看到 Lively 在这一季包含犯规麻烦。篮板抢不到，球也放不进，空间也接不好，什么事都做不好。我觉得这个算是应该算可以预期的，但是真的会令人蛮失望的，就是没有想到会烂到可能只剩四分三篮板这样子的表现。嗯、Lively 不不只是场上什么事都做好，可能也上不了场。对他甚至因为犯规麻烦，他有已经打打到现在不到十场比赛，他已经两三场犯满毕业了，然后好几场都是因为。犯规麻烦导致上场时间不到二十分钟，对，场均甚至只有十七分钟的上场时间，这对于一个全美第一，然后又 commit to 杜克的球员来说，我觉得这是非常不可以接受的
。可是我看 Lively 他的身价其实没有掉很多哎、欸，他其实还是有大概在一轮末端、一轮中后端的身价，这样子是。合理的嘛？就你会觉得说他应该掉第二轮。就你把 Amari Bailey 跟 Lively 摆在一起，你不会觉得说 Lively 应该更后面啊、哦？我觉得这可能一部分真的就是要归功于他的身材真的太好了，就是他七尺的身高嘛，可是又有侧翼的灵活性、嗯。我觉得就算他表现真的不好，或是完成度真的很低，但也不至于掉到二轮。我觉得一轮末端或是中端，如果他继续这样表现的话，我觉得应该还是会有球队愿意去。在他身上赌一把，去赌他的这个天赋，这样子。因为我本身是没有，目前还没有看大学篮球的比赛。嗯，那我会觉得说 ，Lively 篮板抢不到，会不会跟他跟 Filipowski 搭配有关系？我觉得多少会有点关系，因为像 Filipowski 其实他就是一个相对来说头脑非常清楚，然后完成度也相对比较高的一个四五号位。呃，他其实就有点像是现在爵士队很强的那个。Laurie Markin， 其实他们两个就是很类似的球员，嗯、就是打法非常的打法非常的持球也可以，无球也可以，然后也非常聪明。而我觉得 Lively 篮板当然多少是被 Filipowski 影响，但我觉得他自己卡位的能力不好也是一个事实。你可以在比赛很明显看到他，就算有时候很容易，比如说队友在投罚球或是在守罚球的卡位的时候，他其实是常常要不到位置的。我觉得这可能是他必须要加强的一环。好，那讲完 Lively 之后，来讲一下高中算是最强的 Derek Whitehead。对，讲他最强，你有觉得有疑问吗？你有觉得反对吗？如果你有看过他高中的影片的话，你一定知道他讲他是那届高中最强，应该没有人会有问题，真的没有人会有问题。Derek Whitehead 在高中真的是一致好评，对、啊，也是很好的。他就是宰制般的存在，你知道吗？就是。他又可以投进三分，然后又可以持球，体能又好，又会快攻。他基本上你能想到一个三二三号位可以做事，他全部都包办了。他好像身高差不多六尺四而已吧，可是他的身材算是前锋身材。对啊，他是一个前锋前锋的身材。然后，呃，我觉得他在这季度课，当然因为他在季前因为队内练习受伤，所以他其实是错过开幕战的。不过他后来。伤愈回归之后，他也打了，到目前为止打了大概七八场比赛，但是场均场均状况是真的，场均的数据是真的差强人意。目前好像只有接近六五六六七分吧，然后三个篮板左右，其实就是相当不合格的。我觉得这跟他高中的表现会有落差这么大，原因是因为他高中其实很多这样子的球员，他们都是基本功没有到最顶。可是就是可以靠着体能去碾压对手嘛，所以其实就可以很容易拿到场均二十几分啊、三十几分，这都是稀松平常的事情。可是到了 NCAA， 一个迎来一个新的成绩转换，他们会撞墙，就是因为防守的强度明显提升，他们没办法再靠他们引以为傲的体能去过人，去轻松过人，然后他们的技巧也不足以支撑他们去做太多的进攻，就很容易造成说他们现在有点。因为自己的能力不足，然后被卡在那边，再加上他三分现在也投不进，遇到一个手感冰冷的时候，对，所以才才会造成他现在状况不好。那 Derek Whitehead 其实在所有的球探报告都把他形容成那种无所不能的感觉。对，那你觉得他现在表现不好？就嗯，好比说你上次有提到他的下球能力其实不太够，对对吧？对，那你觉得会不会是因为？他整体打不好，导致他的心态有受到影响
我觉得可能多少是会有这样的关系，然后第二点可能是应该是因为其实杜克正中也算是众星云集啦，就不要讲 Derek Lively 跟 Filipowski， 其实原本的老将 Jeremy Roach， 还有替补的 Mark Mitchell，、嗯、其实他们也都是他们都是非常强的一个球员，然后也都是急于证明自己的这样子的一个角色。我觉得 Derek Lively 势必是需要在赛季的后面继续展现他的企图心，因为毕竟他是全美第二。他不能就安分，就是就是去安于下的这样的一个状况啊，就是哦，我就场均可能七分六七分就好了，就是像去年的 AJ Griffin 一样。可是他的情况不同，他是一个急于证明自己是一个本届最顶级的摇摆人。我觉得他应该是会需要去透过他场上的表现去多要求，去尝试打一些他高中会打的东西，证明说他其实是这样子的角色。那 AJ Griffin 算场均数据当初不是漂亮，可是他效率少，对，他也打出他应该有的效率。那就跟 w h i 完全不一样，对，完全不一样，那个是定位不一样，我自己觉得。对，那你会愿意给 Lively 啊？假如说，你该怎么讲？如果你今天要评价一个代选球员在今年大学的表现，你会想要给 w h i t e h a i r 跟 Lively 多久的时间？我觉得我会给他们二十场。那想打几场？十场，现在快接近十场哦。我会再给他们十场的，呃的机会。如果他们打到二十场，他们还是维持一模一样的数据的话，我是会觉得应该是有点这太夸张。我觉得应该不会这样了。我觉得应该大概在后面，可能下周或是下个月，应该就会有稍微回归、校正回归一点。大家好，欢迎收听 J Hoop 的 Podcast， 带你们一起分析 NBA 本周近况。交易以及新秀的分析，我是 J Hoop 的 Jaden， 好欢迎 Jensen。Jason。Hello， 好，那这其实是我们期许，算是期许吧？对，算是一个一个月可以出四次的节目，其实就是一周一根啦。对，那我们最理想的情况，我们期许我们自己可以做到，那希望你们也可以支持我们录的节目，给我们一点动力。看到了。好，那在讲完 N C A 的内容之后，就代表我们这一周的节目要告一个段落啦。那这其实是我跟呃 Jensen 其实不算第一次，虽然我们之前有录过，但这应该会是正式播出的第一次。对，这这应该会是你们可以听到的。那如果你们可以听到的话，这就是我们第一第一集的节目。那我也希望你们可以听到，因为我们花很久时间。对对，那好，那这是我们这一周的节目。那喜欢的话，可以帮我们按个好评，要怎么按好评？哎、欸，就是可以直接在下面按五星好评。在哪里按？就是 Podcast 的平台啊，每个平台都会有自己的啊，是啊，<笑>可以同步一个，同步一个，这样子吗？可是，我觉得这个东西可以剪进去。哦，好、啊，那就好。哦，好啊，那那那怎么办？中间直接卡掉。那我那我留一点时间。好，对，就是可以在下面按五星，好像每个不一样。好，总之，总之，喜欢的话可以帮我们按个好评。那我们就下一周再见啦、啊！下一周就是第二集，如果这一周又出来了，下我没讲完，我没讲完。讲完<笑>然后，如果各位有有什么建议或者是提醒的话，也欢迎在下面留言给我们，让我们可以改进，带给你们更好的内容。好，总之就是按好评，好不好？按好评，对，希望如果你觉得我们讲的好的话，按个好评。可以吗？好，<笑>谢谢。<笑>那这周就是我们的第一集，嗯，啊，就到这边。那我们下一周再见，拜拜，拜拜。